1: 17 horas en la hora del centro. Llegamos al día viernes 8 de mayo. Hoy es eh, uno de los momentos que son climáticos respecto al contagio del coronavirus. Entonces, pues ahora sí que echemosle ganas estos días en todo el país. Yo diría, no bajemos la guardia. Estemos en eso porque creo que eso nos da eh, una, una enorme fuerza colectiva e individual. Eh, la semana que entra, eh, también, según han anunciado las autoridades, el presidente lo ha dicho, supongo, con base en la, en la información de los especialistas, eh, ha dicho el presidente que, eh, que lo que sucede es que, eh, digamos, los contagios estarán así fuertes hasta el 20 de mayo. O sea, pasaremos días muy, muy, muy de necesidad, de estar este, resguardados, pero hay otra variable, que el propio presidente ha dicho que el 17 de mayo no podría empezar a desarrollarse el proceso del regreso. Entonces, bueno, pues vamos a ver ahí qué pasa hoy a las 7, vamos a ver si pasa algo. Si no, ya ve que el presidente habla fines de semana, entonces a lo mejor ahí manda un nuevo mensaje o seguramente pondrá Juan Gabriel para que él, ¿no? Como dijo, para que les mande una felicitación a las mamás en todo el país. Bueno, este es uno de estos asuntos que eh, no perdamos de vista. Viene un fin de semana que es un poco difícil. Déjeme explicarle por qué. Eh, entre otras muchas razones porque el domingo... El, al ser el Día de las Madres Algo que sucede es que Pues históricamente Más allá de la comercialización Y de que Madre solo ayuna Y de que vale Madre si lo que quiera El asunto está en que Es un día importante para muchas personas En el país y se tiene que respetar Hay gente que no lo festeja Pero hay gente que sí lo festeja O tiene el pretexto de festejarlo O es la posibilidad de estar cerca Y de estar en familia Como usted lo quiera ver Bueno Dicho lo cual, eh, yo le diría, eh, habrá que hacer de tripas corazón, como dicen, y quedarse en casa. De hablar, ingénieselas, a ver cómo le podemos hacer, dele vuelta, búsquele y a ver qué se nos ocurre, ¿no? Este, pero no salga. No salga, yo le diría, pues mire, con todos estos servicios, eh, con todos estos servicios que hay de de domicilio, pues este yo yo le plantearía pues eh, así de fácil eh, ha hagamos algo, no este mándele usted la comida a su mamá y lo que sea y este pues a lo mejor una llamada este si puede una videollamada se echan un brindis y algo así pero de otra manera sí yo le pediría que tuviéramos enorme, 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 enorme cuidado. Bueno, ese es un asunto. El otro asunto <coughs> es que eh, pues estamos en el tema de las mediciones. Yo, a diferencia de lo que piensa el presidente, claro, salvo su mejor opinión, yo lo que creo es que no, eh, no hay necesidad de... de, de claro... No dudo que pueda haber intereses detrás de Hugo Frank, del propio doctor eh, del propio doctor Narro. Pues bueno, pues si quiere haber, pues los, que los haya. Pero, 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 lo único que sí le digo es que detrás de esos intereses este, también hay un conocimiento científico. Y eso es lo que yo creo que hay que responder. Eh, decir no los pelo porque detrás de ellos hay intereses partidistas o intereses, no me parece que sea lo adecuado en función de quiénes son. ¿no? Son personajes reconocidos. Y yo diría, vamos a partir de algo. Si ellos fueran, si detrás de ellos estuviera el, el, todo esto que dice el presidente, eh, entonces este, este, separen los dos terrenos. El de los partidos políticos... Y los intereses, colóquelos, presidente, por un lado. Y el del conocimiento científico, colóquelo por el otro. Y eso nos coloca, lo coloca y le da al conocimiento de estos hombres la posibilidad pues de exponerse y de poder ser eh, considerado o no. Ojo con eso, ¿eh? no lo estoy dando en automático. ¿Por qué me detengo en eso, en este inicio? porque de Wall Street Journal y porque The New York Times hoy publican información en donde hacen ver que México podría tener un número mucho mayor de contagios y mucho mayor de personas fallecidas. Esto yo creo que es muy importante porque, eh, digamos, yo no creo, sinceramente se lo digo, no veo que alguien haya, ya sabe, la mano que mece la cuna y que le dijo de The Wall Street Journal, eh, públicate esto, ¿no? Y al New York Times, públicate esto, ¿no? Yo no veo que vaya por ahí. Sinceramente, en este caso, no lo veo. Son diarios importantísimos, de una influencia brutal, no necesitan de eso. Imagínense el descrédito si no es cierto. Entonces, pues, con la información que ellos tienen, eso dice. Bueno, estoy leyendo en el Heraldo, en el portal del Heraldo, aquí merengues, lo siguiente. Lo voy a leer porque creo que vale la pena. Dijo el señor López Gatel que las muertes de personas, así lo dijo, las muertes de personas que padecen el nuevo coronavirus no se pueden demostrar debido a que estos llegan en un estado de gravedad que impide, así lo plantea, que impide eh, este impide la posibilidad de eh, tomar, de, de tener un diagnóstico preciso. Eh, entonces, espérame tantito que se me, se me brincó A ver, no pueden demostrar debido a que estos llegan en un estado de gravedad que impide hacer las pruebas de laboratorio, reiteró que es convencional que la vigilancia epidemiológica se tenga un mecanismo por dictaminación y este consiste en que un comité técnico de especialistas de salud analice el expediente clínico, los antecedentes epidemiológicos y puede formular una opinión respecto a la probabilidad de que la persona haya muerto por COVID bueno, esto es lo que él dice que es lo que, la explicación que él da, que va a seguir siendo, yo la estoy leyendo y le digo, a mí me queda, me, me, me parece que seguramente será también motivo de preguntas, ¿no? Yo no dije que no sea cierto, ¿eh? que quede claro, porque me dijeron, oye tú, este, arremetes contra lópez Catel imagínese estas alturas hasta de mi edad, ponerse en ese plan. Pero ni de broma, ¿no? O sea, si a estas alturas no tenemos la capacidad para distinguir los terrenos y si hay quien juegue, pues que juegue. Yo juego, pero por las chivas, no por otra cosa, ¿no? O sea, si me voy a poner a jugar, pues... Pero claro que tengo uno tiene posiciones ante las cosas, ¿no? Lo más faltaba. Y aquí viene esta otra parte. Es convencional que la vigilancia se tenga un mecanismo de diagnóstico por dictaminación. Ese es el asunto. New York Times, Washington Post, perdón, New York Times, eh, the Washington Post, efectivamente, y Wall Street Journal, son los que publicaron notas hoy parecidas. Pero sí le quiero decir que yo no veo mano que mece la cuna detrás de esto. Ahora, eh, bueno, este dice que llegan en un estado de gravedad muy avanzada las personas. Quiere, el otro día platicando con varios doctores, buenísimos, qué buenos doctores y doctoras hay en México, ¿eh? qué bárbaro, pero fíjese, el otro día platicando con uno de ellos, con una, una y uno, con dos, así por diferentes razones, me decían que uno de los grandes temores que tiene la gente es llegar a su, llegar al hospital, y a ver, vamos a suponer que tiene dudas, y entonces, pudo haber pasado con los Oscar Chávez, ¿eh? que Oscar Chávez haya dicho, no, yo tengo síntomas, pero no, me voy a esperar y listo, y cuando ya llego fue tarde, ¿no? O sea, la gente no quiere ir al hospital, eso, eso es muy importante, le, le, le da miedo a la gente ir al hospital. nos da miedo ir al hospital, ¿por qué? Pues porque no dice que me contagie, ya han pasado muchas cosas, entonces hay un poco de temor, y uno ya llega contra las cuerdas, yo el otro día se lo decía, mire, este, hagamos ahí de tripas corazón otra vez, eh, y, y hay que ir. Y hay que ver cómo, este, con todos los cuidados, pero desde el primer momento. Si usted puede pagarse el, 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 la prueba, pues este ya hay lugares, varios en México, que, que se puede hacer. Si usted quiere pagar, eh, si usted puede ir a alguna oficina de, de un hospital de salud, pues haga su cita y no deje que pase mucho tiempo. Bueno, entonces, yo recuerdo que no es que le haya dicho se los dije, pero yo recuerdo que hace una semana, aquí mismo, jueves miércoles de la semana pasada, le dije el tema de las mediciones se va a convertir en un tema de controversia seguro, es cuestión de tiempo y va a seguir, porque si Tres diarios han planteado y el asunto desde fuera, junto con el país de España, es porque están viendo, porque es lo que ha pasado en otros países y que ellos, estos diarios, con sus corresponsales han seguido y han visto lo que ha pasado en función de la experiencia, incluso de la experiencia en los Estados Unidos. Bueno, este, lo que yo le digo es, eh, esto es lo que uno ve, yo no sé si... Eh, la gente no se está yendo a los hospitales porque tiene miedo o porque ojalá ¿verdad? no haya contagios, pero como sea, eh, hoy estamos teniendo una considerable, un, una no, no, considerable, no lo dije, eh, perdóneme, un número que llama la atención en función del fenómeno mismo que no está yendo a los hospitales o que hay menos hospitalizados hay menos personas hospitalizadas en la ciudad de México por lo menos que eso pues puede servir de mucho. Bueno, ya veremos qué pasa, ¿no? Y el domingo el día de la madre. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Eh, hoy aquí vamos a platicar de eh, el tema económico con Luis Fonserrada, vamos a hablar y nos vamos seguramente a divertir muchísimo con Paulina Chavira, que es verdaderamente ruda para eso de lenguaje, y este padrísimo por ello. Y vamos a hablar en la noche, en la mesa de análisis, Canal 10 de Televisión Abierta, 151 de Easy y 161 de Sky. Vamos a hablar sobre el 10 de mayo. Y lo vamos a ver desde diferentes percepciones. Lucy Díaz, que es una activista y fundadora del colectivo Solicito Claudia Ramos, la muy famosa mala madre, Katia de Artigues, periodista y fundadora de Yo También, y Felipe Nájera, actor y Jaime Morales, escritor, primera pareja del mismo sexo, sexo en adoptar, con quien yo ya he tenido la oportunidad de platicar en varias ocasiones. Pues aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe. Entonces, a ver, le vamos a contar qué es lo último de lo último, para que usted esté actualizado, porque ahora sí le diría... Pues antes de que se vaya el fin de semana, no, pues, eh, le quiero, pues le quiero decir que si no le importa, pues también el fin de semana hay que estar al tanto de lo que pasa en función del de escenario tan, pues, tan brusco, tan bravo, tan difícil que estamos teniendo. Bueno, vámonos entonces con lo más importante cuando son las
0: 17.12 en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo. Bueno, le contamos entonces
1: en esta tarde de viernes 8 de mayo, para hoy se prevén, ya incluso en algunas zonas, por lo menos en la Ciudad de México está lloviendo, pero se prevén lluvias muy fuertes, para que lo anote usted, norte y noreste del país. Ya estamos con el Frente Frío número 60. El Servicio Meteorológico Nacional informa que podría haber descargas eléctricas y hasta granizadas, afectando principalmente a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por allá nos escuchan, tengan mucho cuidado y lo planteamos porque en medio del coronavirus hay que estar atento para lo que pueda pasar. Tres mujeres trabajadoras del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué cosa esto? Desde muy temprano se supo. Fueron asesinadas en la casa donde vivían en Torreón. De acuerdo con los primeros reportes, se sabe que las mujeres eran hermanas. Dos de ellas eran enfermeras, mientras la tercera también pertenecía al personal administrativo del Centro de Salud de Coahuila. Al respecto, el titular del IMSS, Zoe Robledo, calificó el hecho como inaceptable, dijo Zoe Robledo. Ahora, hasta ahora, se desconoce lo que pasó, es decir, cuáles fueron las razones del atentado, pero tres mujeres hermanas, dos trabajaban de enfermeras, que es lo que uno dice, ay, 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 ¿no? Y la tercera trabajaba también en el Centro de Salud de Coahuila. Oye, oh, oye, esto sí está delicado y grave. Y pues, oiga, con el debido respeto, con el debido respeto, ¿cómo que no hay feminicidio, hombre? Yo no sé, de repente, ¿para qué declarar ciertas cosas que. que ¡Pum! la terca realidad se nos aparece adelantito hay un millón de euros destinados a la creación de una vacuna para combatir el COVID México está participando en la primera fase del protocolo y esto lo dijo el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Lebrard Casaobond. detalló que escuelas de nivel superior como la UNAM y las universidades de Querétaro han sido convocadas en la Ciudad de México hay 29 hospitales saturados que no tienen disponibilidad de aceptar eh, de, no tienen disponibilidad así tal cual de aceptar más pacientes con COVID-19 en consideración en el estado de ayer se suman seis nuevos hospitales y se reincorporan cuatro que durante los últimos días presentaban disponibilidad media pero ahora están a tope de capacidad este día alcanzaríamos el punto máximo del contagio por COVID-19 en nuestro país, situación que al menos en la Ciudad de México hoy se ha dicho podría alcanzar hasta el 20 de mayo yo le diría para los estados de la República Mexicana en donde nos eh, en donde nos eh, eh, hacen el favor de escucharnos o verlos a través de Internet, eh, hay que estar muy bien informados de lo que pasa en cada estado. A ver qué nos dicen hoy a las 7. La, la conferencia de Prensa de hoy a las 7 adquiere una dimensión informativa muy importante eh, y creo que vale la pena ¿no? Que, que, que no la perdamos de vista y que estemos muy, muy, muy atentos a ella. Bueno, le cuento que, este no lo olvide, quédese en casa quedes en casa, quedes en casa el proyecto de Wall Street Journal, ya le decía hace rato, publicó en su primera plana, los certificados de defunción apuntan a un número mucho mayor de coronavirus en México. Luz María López, de 66 años, murió el 28 de abril después de enfermarse con lo que parecía haber sido el nuevo coronavirus. Su certificado de defunción decía probable SARS-CoV-2, como se conoce al virus que causa el COVID-19. Pero la señora López no participó en el recuento oficial de muertes de gobierno mexicano causadas por la pandemia. Eh, que está cobrando impulso en todo el país. La razón, muchos pacientes no están siendo examinados para detectar el virus, incluso si mueren Y bueno, está llegando tarde la gente eh, todo lo que también ha dicho el señor López-Gatell, pero sea lo que sea, por favor, ahí está pasando algo que hay que revisar. Yo entiendo vuelvo a decirlo, los intereses partidistas no soslayo que los puedan tener el señor Frank, yo no sé quién para decir si sí si o no ni idea, el señor Renarro o el señor Chertorisk. pero ¿Por qué no distinguimos dos terrenos? El de la grilla y la política, pongámonos de un lado. Y lo otro es, ¿por qué no nos concentramos en el contenido de lo que dicen? y yo creo que ahí podemos delimitar los terrenos y colorín colorado, nos vamos a otra cosa Miguel Torruco, quien es el secretario de turismo, apareció el turismo ¿eh? yo diría que de repente algunos secretarios se ven como muy muy a la baja yo entiendo que no es su tema, pero pues es que si están hablando con el sector, si se están moviendo, ayuda al regreso bueno, dice Miguel Torruco que antes de los meses de agosto septiembre podría iniciar el movimiento turístico en México en verdad, ojalá así sea aseguró que siguen las instrucciones de las autoridades sanitarias internacionales y nacionales y explicó que se desarrolla una estrategia de lanzamiento turístico en todo el sector privado de forma consensuada. A partir de hoy, todos los pasajeros que viajen por Aeroméxico deberán usar cubrebocas. La empresa aérea afirmó que es esencial que los viajeros lo utilicen antes de abordar durante el vuelo y hasta el descenso. Esto para evitar posibles contagios de COVID 19 Donde usted viva, si, si usa, si se sube a Aeroméxico, si usted vive en Coatzacoalcos y llega allá a Aeroméxico, no sé si llegue, pues a ponerse el cubrebocas. En medio de la pandemia por el coronavirus, hoy, nada más para cerrar, voy a hablar, nos salió nos salió el origen hoy que cree que se celebra el 114 aniversario de las chivísimas rías del Guadalajara anda circulando un video padrísimo que ahí se lo, se lo puede ver ¿cómo se llama? el, 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 el portal es, es este, somos chivas somos chivas eh, y bueno pues es una entrevista o un, habla el dueño a Mauri que es ahora el dueño de chivas y este y hay, hay goles de las chivas hay uno precioso del Chololo Díaz para los que tenemos memoria futbolera la memoria futbolera de los aficionados siempre es mejor que la de los futbolistas siempre, se lo, se lo digo por experiencia, hasta con Michel Platini perdóneme me pasó, un día le conté a Michel Platini tres golazos que había metido con la Juventus contra el Fiorentina eh, y que yo lo había visto en el Canal 13 cuando sí era el Canal 13, allá que lo narraba Rafa Puente, lo narraba José Ramón, todos ellos, metió tres golazos el platini. Y entonces un día lo entrevisté antes del mundial, oye, no, yo ¿no? me dice, oye, ¿y qué? ¿Tú por qué sabes tanto del fútbol este, italiano y francés? Le digo, no, pues es que transmitían en México muy temprano los partidos. Y un día había un partido que metió, que metiste, le digo, tres, tres goles al, a la Fiorentina y ganaron tres cero. Y me dice, yo, claro, pues tú eres Michel Platinino, sí, claro, claro, lo metiste, creo que esto no fue de penalti, nomás tú dirás, ¿cómo anda mi memoria? Pues ni me acordaba, así le pasa a los futbolistas, porque cada domingo les aparece el reto de volver a jugar y luego se les va la memoria, pero uno se acuerda toda la vida, ni hablar, los que somos aficionados al fútbol así nos pasa. No nos gana la pasión, eh a mí no me gana tanto la pasión, pero sí me gana la preciosa memoria. Es muy bonito acordarse de algunas cosas. Pues como las novias, ¿no? Bueno, vámonos a las eh, 17:19 en la hora del centro y vamos a hablar de cómo anda la economía y las cosas que andan pasando y con un muy buen personaje.
0: Solórzano, el referente informativo. Bueno, a las diecisiete,
1: entonces, con ahora veinte, en la hora del centro, le quiero agradecer en verdad mucho a Luis Fonserrada Pascal, que además sé que está en medio de muchas reuniones, eh, es un economista muy destacado, le recuerdo lo último que hizo, que ha hecho muchas cosas, fue director general del Instituto del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, estudió física y economía en la UNAM, maestría en economía en el CIDE doctorado en economía por la UAM, en fin, bueno. Querido Luis Fonserrada, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Javier, qué gusto saludarte. Cómo te va en el encierro todavía, mi querido Luis. Pues mira, bien, porque en el encierro
2: me quedé, me quedé en Mérida. Ajá. A, así que, pues no está mal.
1: <risa> eh, pero encerrado. Sí. Oye, pero si sí estás en, media, en Mérida. Sí. Mira sí, tú. Sí, sí, sí. Oye y sí. este y desde ahí todo a control remoto, ¿verdad? ¿eh? Pues sí, todo. Esa es la ventaja de, de la tecnología hoy, ¿no? Sí. Oye, a ver. Híjole, en esto que siempre ya ves que platicamos ¿cómo, cómo cómo ver esto que pasa entre estas reuniones muy interesantes que organizó el Consejo General Empresarial con un buen número de personas, personalidades, especialistas eh, y esto, este, este, da la impresión, ¿no? Este parón, este trabazón, dirían, que hay con el presidente. Y luego el presidente los manda para otro lado, pero luego también el sector privado dice, ahí va la tercera llamada. Uno sabe que después de la tercera llamada viene el comenzamos o ya se acabó todo. Entonces, ¿cómo lo vemos? ¿Dónde crees que están los problemas para luego hablar de los problemas económicos?
2: Mira, eh, y el presidente... Tiene esta posición en la que dice que no va a socializar los costos. Ajá. Ahora, eh, ¿qué quiere decir con no socializar los costos? Pues que no va a llevar a cabo gastos, rescates de empresas, etcétera, eh, utilizando eh, dineros públicos, que esencialmente sería deuda. Porque el presupuesto que existe, los ingresos que existen, no serían suficientes para llevar a cabo el apoyo y el tamaño de, de la, de, del rescate que necesitarían familias, pequeñas empresas, etcétera. Uh -huh. Y no hay nadie más que lo pudiera hacer más que el gobierno. Entonces, en realidad, me parece que esto de socializar no es lo que se buscaría. Y si en alguna ocasión estos rescates... Salvaron a empresas que probablemente jugaban un papel importante en la economía. Pues hoy el tema es totalmente diferente, Javier. Hoy sí, sí. se trata de apoyar los ingresos de, ahora sí, millones de familias que se han quedado sin ingreso y que no tienen un cheque ni quincenal ni mensual, sino que viven prácticamente de su ingreso diario. Uh -huh. Bueno, este es el tema, ¿no? Sí, sí. Entonces, el presidente dice, no, yo no voy a caer en este proceso de eh, socializar los costos para rescatar o detener la caída de la economía. Pero creo que no se trata de eso. Si en
0: alguna
2: crisis anterior, yo creo que de muy mala manera, muy desordenadamente, se salvaron bancos y se salvaron empresas, este no es el caso. Es una crisis totalmente diferente. Entonces, el sector privado eh, plantea una serie de medidas, plantea una serie de opciones para poder eh, evitar una caída profunda del consumo, de la demanda y de la producción. Eh, y no hay, me parece, la comunicación necesaria o el entendimiento necesario de lo que habría que hacer. Y creo que el sector privado pues va a continuar proponiendo, va a continuar eh, sugiriendo algunos, algunas opciones, algunas medidas, pero mira, casi no importa qué diga el presidente o qué anuncie el presidente, porque hemos visto que anuncia algunas cosas o dice algunas cosas, pero hace otras, eh, dice que no va a hacer algunas cosas, pero luego, más tarde, alguno de los secretarios sí echan a andar algún programa o se anuncia algo. La verdad es que lo que ha anunciado es bastante menor comparado con lo que requeriríamos para evitar que la economía, la demanda, el consumo de la gente y los ingresos de las familias se nos caigan tanto. Uh -huh. Pero bueno, creo que ahí va. Es un diálogo que a veces parece eh, un monólogo, eh, pero esperemos que tenga algún impacto y que algo suceda. Creo que cuando se vea la gravedad más seriamente, porque apenas estamos viendo cifras de febrero, ni uh -huh. siquiera de marzo, en algunos casos, ¿Sí? eh, habrá alguna reacción, Javier.
1: ¿Qué piensas, eh, Luis Fonserrada, de que no se den a conocer los niveles, las tasas de empleo y desempleo en estos dos meses por parte del INEGI? Pues fíjate que es muy grave. El Inegi hoy
2: anunció que está trabajando precisamente en una metodología nueva para ver cómo puede sustituir eso con llamadas por teléfono, eh, que no va a ser lo mismo, ¿no? Pero bueno, tendremos alguna idea. Eh, yo creo que es grave que no lo veamos y yo creo que sí será muy útil que el Inegi lleve a cabo esta nueva metodología telefónica, pero también... Eh, tenemos otros indicadores eh, desgraciadamente no son lo mismo, como la afiliación en el seguro social.
1: Ajá.
2: La afiliación al seguro social, pues no es empleo ni desempleo. Sí. Es un indicador, si quieres, de cuántos trabajadores formales dejaron un club que se llama Seguro Social, ¿no? Sí, sí. Pero sí. no es un indicador de empleo. Eh, lo que sí sabemos es que a diciembre del 19, uh -huh. o sea, hace cinco meses, digamos, uh -huh. el déficit de trabajo es los desempleados, eh, los subempleados y los que dejaron de, de ser técnicamente desempleados porque dejaron de buscar empleo y, por lo tanto, no al no buscarlos, no son desempleados. Bueno, el total de todos ellos eran 12 millones en diciembre. El déficit del trabajo antes del coronavirus eran 12 millones
1: Ajá.
2: y habían sido 11.300 en diciembre del 18. Es decir, solo en el 19 se incrementaron en 700.000 con una caída del PIB de punto 2 o de 0.1, ¿no? Uy. Ahora, si tenemos una caída de 10%, 11% o 9%, pues yo creo que este déficit de trabajo se puede incrementar tres o cuatro millones. Eh, no lo vamos a poder medir con la misma eh, metodología, ni vamos a tener los mismos criterios, pero yo espero que se vaya dando algún tipo de aproximación. Sí. pero lo van pero lo estamos viendo en la caída en el consumo, que es la, la contraparte, ¿no? Eh, pero es, es grave que no lo tengamos porque ese sería el mejor indicador de la falta de empleo y, por supuesto, de los ingresos de las familias.
1: ¿Por qué supones que no lo va, no, el, el Inegi no le quiere entrar? Mira, el argumento de ellos fue que como la encuesta de,
2: de, de, de la ENOE Sí. que la encuesta nacional de ocupación sí. y empleo uh -huh. es cara a cara, casa por casa. Claro, entonces, ¿cómo, no? Exactamente. Entonces, uh -huh. dijeron, pues, por el aislamiento no lo podemos llevar a cabo. Esa sí.
1: fue la razón que dijeron. Es una buena razón, ¿no? Pues Ol sí, es sí, una, buena razón. una buena razón. Oye, a ver, Luis Fonserrada, déjame plantearte otro asunto. Eh, este El, el, el tema, eh, digamos, eh, ¿qué crítica tú que has estado muy adentro del sector privado y que sabes que son también viejos lobos de mar y todo lo que todos sabemos, ¿qué crítica se le podría hacer o qué crítica vale para, digamos, como hacer una autocrítica por parte del sector privado para poder enfrentar eh, esta, o sea, esta situación interna tan complicada que hay en la relación gobierno y sector privado?
2: Mira, yo creo que desde hace tiempo el sector privado no se ocupó de modificar algunas prácticas eh, muy importantes eh, que podrían haber aportado a mejorar la distribución del ingreso, Javier. Uh -huh. Digamos, hay algunos elementos en la tributación, hay algunos elementos en el empleo, otros elementos en términos de las reglas de la seguridad social, que eh, yo creo que podrían haber sido consideradas más seriamente. Este es un elemento. Otro, una oposición continua durante mucho tiempo eh, al incremento en el salario mínimo,
1: <risa>
2: eh, que realmente no tenía por qué ser y aunque algunos de los incrementos hace algunos años parecían eh, absurdamente altos, siempre se podía haber llevado a cabo un incremento paulatino más importante. Eh, yo diría que eh, en otros términos hoy, uh -huh. para ver qué poder hacer, mira, es evidente, el gobierno no tiene los recursos necesarios ni para hacer las pruebas ni para hacer un seguimiento de contactos que es lo que se requeriría para empezar a reabrir la economía o no quiere endeudarse para llevar a cabo eso, entonces yo creo que el sector privado, las empresas una por una, algo sobre todo las grandes, las medianas incluso la gran parte de las pequeñas probablemente ya las micro no pero podían comprar las máquinas que se requieren para hacer pruebas y el, los elementos, los reactivos que se requieren para hacer cada una de las pruebas y tenerla en la puerta de la oficina, de la fábrica o de un conjunto de fábricas o de un conjunto de industrias para hacer las pruebas a los trabajadores que puedan o se requieran que vuelvan a trabajar. sí. Para controlar bien la entrada y el, 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 el peligro de contagio. Mira, una de estas máquinas anda entre 10 y 15 mil dólares, dependiendo de la marca que compres. Hay unas coreanas, hay unas americanas, y los reactivos para las pruebas andan en alrededor de entre 50 y ponle eh, 80 o 100 dólares. Bueno... Creo que las empresas grandes deben hacer esta inversión, porque además la reapertura va a ser un proceso muy largo. Y creo que tienen que participar de esta forma, tomar esta responsabilidad para ir pudiendo mantener el empleo, el ingreso de las familias. Creo que, por ejemplo, esa sería una actitud muy positiva. Sí. Eh, la gran parte de las empresas pequeñas, medianas, grandes lo pueden hacer sin la menor duda, y, y así como eso, eh, participar en algunas cosas adicionales, ¿no? Creo que hay cancha, y creo que se podría llevar a cabo una buena comunicación si se lograra un entendimiento, y probablemente a partir de un grupo que, que se reúna y lleve a cabo algunas algunos acuerdos uh -huh. para ir avanzando. El gobierno puede poner una parte. El gobierno tendría que llevar este tipo de pruebas también en las oficinas, sí, sí, en sí. los hospitales, etcétera, ¿no?
1: Porque eso han hecho muchos países, ¿eh? Con, la, con claro. la Además porque están queriendo regresar, no no hay quien no quiera regresar. Oye, a ver, un asunto para cerrar si te parece, Luis. Primero este no no el, el de repente veo al gobierno un poquito este, pues me parece ni siquiera lo digo presionado, no, pues, pues es obvio que hay que regresar, es obvio que nos está costando muy caro y es obvio que de nuevo no regresar a quien más afecta es a los que menos tienen. Eh, este proceso de regreso, ¿cómo lo ves? Mira, muy complicado. Uh -huh. Déjame decirte, a ver. el pico no
2: va a ser en mayo, a mí me parece que será hacia finales de junio y quién sabe, porque depende de qué tan estrictamente llevemos a cabo el aislamiento y de, y de qué tan claramente podamos de veras llevar a cabo más pruebas. No parece que el gobierno lo esté haciendo. De hecho, sabemos que hay muchos elementos para pensar que las cifras que estamos viendo no son confiables, tanto de las muertes como de los contagios. Entonces, eh, el pico se va a tardar eh, probablemente un mes y medio o dos meses más, y de ahí, si de veras podemos empezar a planar la curva, eh, el peligro es que ante esta prisa de reabrir y devolver de todo, Estados Unidos ya lo está haciendo y no lo está haciendo con el orden y, 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 las, y las medidas requeridas. Entonces, el gran peligro es que haya una recaída, y si hay una recaída la parte económica, puede sufrir mucho más, y entonces podemos a entrar a una recesión que ya ha sido bautizada eh, como una dark recession, que quiere decir, pues una recesión oscura o una recesión negra en la que se tarde no meses, sino probablemente eh, trimestres o semestres sí. para poder salir. Entonces, creo que ser muy cuidadosos en la reapertura, hay que ir la siguiente en la medida de lo posible pero este es un tema que se puede llevar, eh, Javier no un año sí, se sí, puede sí. llevar dos años sí. o más sí, sí, yo creo que tenemos que estar preparados y ir haciendo esta reapertura con gran cuidado y con muchos recursos el sector privado tiene que participar pero el gobierno también el presidente tiene que entender que tenemos que invertir muchísimo dinero en estas pruebas no son suficientes ¿no?
1: Luis Fonserrada, te mando, un, te mando un saludo hasta la tierra, tierra meridiana.
2: Muchas gracias, Fabián.
1: <risas> hasta luego, Luis, gracias, Luis Fonserrada. Bueno, ahora 17.36,
0: pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Y Lupita Juárez. Diana Cloutier, diputada federal
2: de Morena, con el tema de estas nuevas atribuciones, facultades que se están solicitando para el Ejecutivo, para momentos de contingencia como la que estamos viviendo en estos momentos. ¿Cuál es tu posición?
3: Pongo un ejemplo ahorita que está en Nuevo León. Por ejemplo, aquí en Nuevo León se aprobó el 6 de abril una cosa muy similar, en donde se abrió el espectro para que el, eje, el Ejecutivo pueda manejar un fondo de, por la emergencia propiamente. Es bien importante. ...y así lo, lo dejo para mí, yo creo que es el punto central definir emergencia por un experto o sea, por un tercero, temporalidad, y topar, y también creo que aquí es algo con lo que yo estoy muy de acuerdo, es topar hasta qué punto, o, o decir, hasta qué porcentaje propio del presupuesto puede ser reasignado ante una emergencia, sin tener que regresar todo el presupuesto, si así lo pudiese
1: decir,
0: a ser aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados. Lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana, por El Heraldo Radio.
4: ¿Papá? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí, pero mañana quién sabe si seguimos tirando todo en el mismo bote.
2: Tienes razón. Lo reciclable va en el bote gris, lo orgánico en el verde. Y ahora por el coronavirus también separo los residuos sanitarios, desinfecto e identifico
0: cada bolsa.
4: El futuro es hoy, no mañana. Visita cose.mx
0: Heraldo Radio. La H que sí suena. Y ahora también se escucha.
3: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué bueno que se encuentran en este programa
4: referente informativo. ¿Y ¿Ustedes no les gustaría tener una mascarilla que realmente sea una especie de protección, un respirador que nos ayude, que sea lavable, que nos dure 30 días? Yo creo que
3: sí, y para eso, pongan mucha atención, porque ya está lista Adri Rivera Melo para contárnoslos todo, todo acerca de este respirador. Adri, Adelante. Así
4: es, mi querida Moni y queridos amigos que nos escuchan a través de Heraldo Radio. Lo describiste muy bien, Moni. Este sí. respirador NV95 es utilizado en todas las áreas de terapia intensiva y, bueno, pues filtra el 95% del aire porque tiene tres capas de filtración de alta eficiencia que son termoselladas. ¿Esto qué quiere decir? Que no utiliza ni grapas ni pegamento. Se uh -huh. ajusta a todo tipo de cara y crea un sello hermético que precisamente no permite el paso de que de los virus, por el que entren virus ni patógenos, nos brinda el 100% de protección. Perfecto. Este, este respirador NV95 es de uso hospitalario. Es diseñado en Inglaterra y lo puedes lavar en tu casa con agua, con jabón o con alcohol, permitiendo una utilización muy segura por 15 o 30 días de cada respirador. Ah, qué bien! Y fíjate que es muy importante hacerles hincapié a nuestros amigos que el auténtico respirador NV95 viene con un sello de identificación. Para que no se dejen engañar y no vayan a utilizar imitaciones que les resulten contraproducentes. Eso es importante, Monika. Claro. Y claro. tengo una super promoción porque, pues, se cae el mes de mayo. Sí, ¡Ay, va, 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 va. <ríe> Entonces, ahí les va. Llamando ahora en este momento al 800-230000 le van a llevar un paquete de 10 respiradores NV-95 a precio de costo más gastos de envío. Y si pagan con tarjeta bancaria, van a recibir adicionalmente un respirador NV-95 especial con un hermoso, con un bello mensaje de cariño mm. para todas las mamis en su día. Mm. Pero eso no es todo. Eso no, no es todo porque wow. también ¿Qué más les vamos a dar de regalo un esterilizador en aerosol de uso quirúrgico. Perfecto. Ese va... Completamente gratis, amigo. Wow, ¿A dónde marcamos, Adri? Es el 800-230000. Muy bien, pues a marcar, amigas. Mamá ya tiene su regalo. Adri, gracias. Muchas gracias. Continuamos adelante, Javier.
0: Solórzano, el referente informativo las diecisiete,
1: diecisiete con cuarenta en la hora del centro. Me da enorme gusto tener la oportunidad en verdad de conversar con Paulina Chavira. Ella es una, yo diría una inteligente y divertida defensora del lenguaje, entre otras muchas cosas para que yo no es periodista, asesora lingüística, y es a todas. Mi querísima Paulina, ¿Cómo estás?
3: Querido señor
1: Salorzano, ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Pues bien, muy
3: bien, muchas gracias, todo bien.
1: ¿Cómo le va el lenguaje en coronavirus?
3: Pues mira, nos va ahí un poco difícil, ¿eh?
1: A ver, cuéntanos.
3: Pues yo no sé si has escuchado que hay mucha gente que está verdaderamente consternada con que haya personas con que, que dicen la COVID.
1: Sí. No sé si se lo has escuchado.
3: Bueno, pues resulta, yo no sé, es muy impresionante porque creo que como en pocas ocasiones tenemos la oportunidad de ver cómo el lenguaje verdaderamente es, es algo tan dinámico y que, que aprendemos y apropiamos eh, de verdad en meses. Ajá. Apenas el 11 de febrero, o sea, nada, Javier, van a ser apenas, ¿qué?
1: Marzo, abril, mayo, tres meses. Tres meses.
3: Eh, la Organización Mundial de la Salud salió a decir que a partir de ese momento, desde ese 11 de febrero, se iba a bautizar a la enfermedad provocada por coronavirus, COVID-19. Ajá. Porque... COVID-19 es el acrónimo, que digamos que son las siglas, sí. o algunas partes de, de, algunas letras de las palabras significan significativas ¿no? que quieren, a las que quieren remitir, que en este caso está en inglés, sí. es coronavirus.
1: Es coronavirus. Exactamente.
3: ¿Ah? Coronavirus, ahí viene el COVID. Luego, la
1: final. Oye, te estoy oyendo medio lejos, espérame Paulina, a ver si ahí estamos ahí. Sí. A ver, ahí, Paulina. Ah, ahí, ahí, ahí. Ahí, está, mejoramos. A ver, ¿y el 19 es el año de su descubrimiento?
3: Exactamente. Y okay. la D, antes del 19, tiene de DT, o sea, enfermedad. Ajá. Por consiguiente, tendríamos que decir la COVID, porque es la enfermedad provocada por coronavirus. Ajá. La COVID. Ah. Sin embargo, la verdad es que yo creo que a la mayoría de las personas les remitía el virus, o no sé, fue muchísimo más sencillo decir el COVID, y, pa y muchísima gente dice el COVID, entre ellas el vocero número uno en nuestro país, Hugo eh. lópez Gatel ¿Y, ¿Y la fama técnicas? de vocero? Exactamente la forma. O sea, cada día a las 7 de la noche él dice: Hoy vamos a dar los informes sobre COVID. O sea, ya ni siquiera dice 19, o sea, sí. sobre el COVID tal cual. Ajá. Entonces, a mí me parece que en algún momento vamos a dejar de usar el 19 sin ningún, pero así, te lo, casi que te lo firmo. Ajá. Y que va a dar exactamente igual si dices el COVID o la COVID. Como da igual que digas, este no sé, la gripe o la gripa. Sí. Y entonces, bueno, una de las cosas que sucede ahí con el COVID, o bueno, con la COVID, es que eh, como se, como es un acrónimo, digamos que ya nos vamos a la ortografía de la lengua española, que es la que, digamos, que propugna la Asociación de Academias de la Lengua Española. Eh, en este caso dice que cuando tenemos un acrónimo deberíamos escribirlo todo con mayúsculas. Pero que una vez que forme parte del, del vocabulario de las personas, es decir, que se lexicalice, Podemos escribirla con mayúsculas y minúsculas, si es el caso. Pero ah. en el caso de COVID, precisamente, al ser el nombre de una enfermedad, tendríamos que escribirlo todo con minúsculas. Entonces, ¿Desde, la que... ¿Desde la C? Desde la C, sí. Sí, sí, Así como escribes gripe con minúscula, o sí. diarrea, claro. o migraña, o no sé, incluso ya, por ejemplo, SIDA también se escribe con minúscula, ah. todo con minúscula, porque precisamente SIDA es un acrónimo que se lexicalizó. Y ya, se convirtió en parte de nuestro vocabulario, y nosotros hablamos del SIDA, y muchas veces ya ni siquiera recordamos de dónde viene tira sí. o sea, cuáles son las siglas a las que está representando. Claro. Y a mí me parece que eso lo estamos viendo con COVID en apenas tres meses, cosa que es maravillosa, ¿no? No sé, bueno, a mí eh, me
1: encanta. Oye, este, a ver, yo cada vez que escribo ahí en el periódico COVID, este, lo escribo con altas, pero Mira. pero tienes razón. Tienes razón. Sí. O sea, es el nombre de la enfermedad COVID. Es el
3: nombre de la enfermedad exactamente. Sí. Igual que por ejemplo, si nos referimos al coronavirus, que es el virus que provoca esta enfermedad,
1: Ajá.
3: que es muy, digamos que el, que el ejemplo más similar es el de VIH y SIDA. Sí. VIH es el virus que provoca la enfermedad que es Ajá. SIDA. Pues aquí es lo mismo. Coronavirus es el virus que provoca la enfermedad que es COVID.
1: Oye, este, la COVID.
3: La COVID. No, oh, el COVID. Yo creo que va a acabar siendo el COVID. O sea, hay muchísima gente que dice el
0: COVID y
1: va a acabar siendo el COVID. Sí.
3: Pero nadie puede criticar a otra persona porque diga la COVID. Que sí, o no
1: sea, no está mal, eh, no se está usando mal el lenguaje.
3: Exacto.
1: Bueno, Exacto. El, arti caso, sí. el artículo. Bueno, eh, qué. pueden no
3: usarlo, si quieren.
1: A ver, tú que, estás, tú que estás en las redes, cuéntame, ¿qué piensas de esta polémica que ha surgido? Que si los tweets, que si los bots, que si... ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, cuál, cuál, ¿Cuál impresión tienes? Hoy salió un artículo muy interesante en el Economista y de un de un, este, de un un este periodista, eh, del presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la MID. Este Me pareció muy interesante sobre medios públicos y lo que está no, pasando. Lo he leído, lo voy a leer. Sí, fíjate que sí, me pareció muy interesante. Pero a ver, pero te pregunto a ti, Paulina Chavira, ¿qué... ¿Qué, ¿Qué ves en esta polémica en la que el presidente se metió, en la que el señor Villamil se metió? Incluso ahora hubo ahí por ahí un podcast del de vocero de la presidencia. Uh
3: -huh, uh -huh. Pues me da mucha risa, ¿no? O sea, es como como <risa> si apenas ahora descubrieran que existen los bots.
1: <risa> sí. De
3: repente, ¿no? este, en realidad los bots, los bots han existido siempre, los troles también. Eh, y eso, o sea, por ejemplo, es justo ahora que salió Genaro Villamil a decir que había una infodemia, ¿no? que me dio mucha risa que, que también se sintiera como que él estaba acuñando el término, cuando también este término se presentó por la Organización Mundial de la Salud el 2 de febrero, eh, en el que tenemos una sobreabundancia de información, tanto de información precisa como falsa, ¿eh? o sea, no nada más se refiere a, la, a las noticias falsas por la infodemia, que ahí Genaro Villamil quiso darle más como ese ángulo de que solo son noticias falsas o, o noticias no verificadas. ¿no? Sí. Eh, y en ese caso, sí, o sea, evidentemente existe como ha existido en tantos otros temas, eh, pero pues que en este caso sí es uno de vida o muerte, ¿no? Hay, hay gente para la que el coronavirus no existe, y eso es todo un, un, un engaño, y cuando nos encontramos es muy chistoso lo que sucede, y eso sucede y se ha analizado desde hace años ya en redes sociales, desde hace muchos años, digo yo por lo menos en Twitter tengo ya 11 años, o sea, ya lleva mucho tiempo, pero... Uh -huh. eh, y, por ejemplo, se ha analizado cómo tú siempre buscas una caja de resonancia. Buscas gente que opine como tú, que diga las cosas que tú quieres escuchar. Eh, y entonces, pues sí, claro, si yo estoy diciendo que yo no creo en el coronavirus, pues seguramente muchas de las cuentas que yo siga van a decir, ay, no, el coronavirus es un invento, o este o no es tan grave, no vamos a felicitar a nuestra madre este domingo porque no pasa nada. Cuando en realidad sí tenemos mucha información verídica, confirmada y que lo sabemos, existe el coronavirus y es algo al, a, con lo que tenemos que, que tener mucho cuidado, que tenemos que tomar ciertas medidas, cuidarnos y demás. Entonces, sí es muy chistoso que ahora, en este momento, justo decían que las benditas redes sociales ya no son tan benditas porque ya no están totalmente a favor de nosotros, ¿no? ni de lo que nosotros estamos diciendo.
1: Oye, Entonces, sí. Hay, ¿Hay negocio paulina de parte de las empresas que se encargan de la difusión de, de ser las concentradoras de esta información como sería tweet, este, tweet corporations o whatsapp corporations
3: no en este caso por los bots no hay no hay tanto negocio o sea en realidad o sea twitter no gana porque tengas no sé porque tengas una granja de bots y tenga 25 mil cuentas, ¿no? Ajá. O sea, no en realidad es eso. Y de hecho, tanto Facebook, que Facebook es, es dueña de Instagram y de WhatsApp, sí. y como Twitter, han tomado medidas verdaderamente serias para evitar eso. Porque si hacemos un poco de memoria, en realidad cuando empezó esto a ser tema fue en 2016 cuando se eligió a Donald Trump. Claro. En el que hubo todo ese este embrollo de la trama rusa y que si Rusia se había metido y que se había metido igual también noticias falsas y que entonces eso fue lo que motivó a que ganara Donald Trump y había tenido pues un, 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 una influencia en cómo había terminado la elección en Estados Unidos y desde entonces empezaron a tomar muchísimas medidas y justamente estaba yo estaba recordando eh, de cómo ya hay muchas empresas por ejemplo que contratan las marcas que ahí sí o sea no sé me refiero a marcas comerciales que se anuncian en Twitter que se anuncian en Facebook que anuncian en Instagram que pues normalmente tienen algún influenciador, ¿No? Algún personaje que dicen, no, oye, esta persona tiene tantos miles de seguidores, eh, vamos a pedirle que presente este producto para que tengamos como esta publicidad, ¿No? Y y una de las cosas que se empezó a hacer es que empezó a haber compañías en las que empezaban a identificar cuántas cuentas de estos influenciadores tenían bots. Como para decir si era realmente, y valga la redundancia, si era real. Sí. La, la, la los seguidores que tenía o la influencia que tenía ¿no?
1: entonces uh -huh.
3: en realidad eso no es algo nuevo no y digo simplemente creo que es una cosa porque ya ahorita no les funciona y porque no está a su favor pues entonces ahora sí pues Twitter y Facebook son los malos de esta historia cuando en realidad pues no, simplemente hay sí hay bots, sí hay troles pero no es realmente a Twitter y a Facebook quienes tienen todas las, las las herramientas para pararlos, ¿no? O sea, sí. sí pueden pararse, y lo han hecho. Por ejemplo, yo me acuerdo en Brasil, en las elecciones de Brasil, en las que ganó Jair Bolsonaro. Sí, 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 Y también en la India hubo, no sé si recuerdas que también en la India en 2017 fue, hubo una serie de linchamiento, sí. porque empezaban a mandar mensajes por WhatsApp diciendo, oigan, fulanito de tal hizo esto, y entonces en ese poblado. A la gente le llegaba ese mensaje, lo creían e iban y le hinchaban a esta persona. Y así pasó en muchos casos. Uh -huh. Entonces, una de las cosas que empezaron a hacer fue que empezaron a limitar las veces en que tú puedes reenviar un mensaje en WhatsApp, por ejemplo. Cuando empiezan a notar que algo se, re se retuitea mucho, por ejemplo, también analizan qué cuentas se están retuiteando. Entonces, esas son las cosas que pueden hacer Twitter y Facebook en estos casos, pero tampoco es como que puedan erradicar a los bots porque... Así como tapas
1: a uno, aparecen los Sí, bueno, nos están apareciendo doctos en el tema, mi querida claro, Paulina. no bueno claro, Pues claro. esos también nos están apareciendo doctos. Sí. Hay, hay nuevos virólogos en el país. Ya tenemos
3: epidemiólogos. Epidemiólogos
1: y, y, y todo. Y todo. <risa> Paulina, como siempre, es un gran gusto conversar contigo y Ay, te seguiré buscando
3: con mucho gusto aquí Ándale,
1: gracias. te mando un
3: abrazo grande cuídate. para
1: ti, gracias Paulina Paulina Chavira, periodista y asesora lingüística eh, había un eh, un tweet que, a ver si ya lo tengo por aquí Este, bueno de, de eh, ahí me lo mandaste Román, sí, ahí, a ver déjeme ver bueno, lo que dice el period gracias, lo que dice David Lujo Lug, 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 perdón, Lug No de The New York Times es, eh, hoy el señor López Gatel confirma nuestra nota que hay muchas muertes por COVID no registradas. Dice que muchos pacientes llegan ya críticos, no hay tiempo para prueba y que raramente se hace post-mortem, pero promete que el comité analizará expediente para incluirlos eventualmente, pero pues sí, tiene, tiene razón. Esta, este planteamiento. Oiga, bueno, ya nos vamos. Eh, entonces, a ver, a las 21 horas vamos a hablar sobre Día de las Madres y coronavirus, no hay de otra. Entonces, lo que hemos hecho, vamos a hacer una batería de conversaciones, de, de, de entrevistas. Vamos a empezar con... Eh, vamos a empezar con Lucy Díaz, que hay, caray, toda esta vida de Lucy Díaz ha sido brutal en eh, la pérdida de su hijo. Luego vamos a andar por ahí también con eh, Catea de Artigues, con La Mala Madre. Y con una pareja eh, padrísima, que he conversado con uno de ellos varias veces, Felipe Nájera, actor y Jaime Morales, escritor, primera pareja del mismo sexo en adoptar en nuestro país. Bueno, por lo pronto, ahí nos vemos, pásela bien. Ah, no, ya, ya nos vamos, ya, ya nos vamos. Bueno, oiga, pásale bien, nos vemos al rato, ¿no? este Ojalá nos veas a las 21 horas en el alto televisión. Buenas tardes, adiós. Hasta aquí,
0: Solórzano, el referente informativo. Escucha la H y la luz radio